0: Parece que la inequidad en el ingreso entre los canadienses racializados y no racializados perdura de generación en generación, Ricardo. ¿Cómo, cómo, cómo lo explica esto?
1: Sí, exactamente, fue eso que constatamos. Um, se escucha mucho decir que la trayectoria del inmigrante um, es un poco difícil en peso, pero que los años que con los años los inmigrantes se integran bien en el mercado de trabajo y sus hijos eventualmente tienen prácticamente las mismas oportunidades que los demás. Um, nuestro, nuestro resultado apunta para una, una una explicación un poquito más complicada un poquito más uh, sofisticada digamos que sí en general sí uh, los inmigrantes uh, se integran bien en el mercado de trabajo, y es siempre muy importante uh, enfatizar eso, uh, que tienen una participación altísima en el mercado de trabajo a nivel de, de la actividad económica, que tienen uh, la, la, una tasa de, 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 de empleo muy alta, muy parecida con las uh, con la tasa de la población mediana, pero que la experiencia no es la misma para los que son racializados y que los que no son racializados. Um, los inmigrantes racializados tienen más dificultad a llegar a los mismos niveles de, 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 de sobre todo, los mismos niveles de ingreso que los demás. Entonces, sí, preservamos la narrativa general que funciona la inmigración al nivel de la integración al mercado de trabajo del inmigrante pero que ahí dentro de este grupo de inmigrantes hay una diversidad y que esos que son racializados tienen más dificultad que los demás.
0: Y además sus hijos y sus nietos también. Exactamente.
1: La historia de esa de que sus hijos y sus nietos van a tener las mismas oportunidades uh, que los demás. Uh, ya no sabemos exactamente si, si qué pasa. Los datos nos demuestran que, que no, que sobre todo a nivel de ingreso, son, son 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 es una es una desigualdad que que muy uh, uh, que dura mucho tiempo que siempre hay un poquito una diferencia mismo que tenga un nivel, un nivel de educación alto mismo que trabajes activamente tanto cuanto los otros que ya seas la segunda o la tercera generación de inmigrantes cuando vemos que en el promedio todavía no eres reconocido, no tenéis la mismo oportunidades de avanzar, y de ser remunerado cuanto los demás y ahí se concluye exactamente que infelizmente hay una hay una esta desigualdad tiene una base de discriminación, tiene una base de racismo sobre todo cuando no son todos los inmigrantes que lo experiencian igual más los inmigrantes que son racializados o sobre todo acá nosotros en nuestro estudio que los resultados al nivel del mercado de trabajo para los inmigrantes eh, negros y para los inmigrantes latinoamericanos, es la donde la desigualdad la es la más visible.
0: ¿Cómo lo explica ¿Cómo lo descubrieron esto? ¿Cómo llegaron a esta conclusión?
1: Bueno, es un análisis eh, descriptiva estadística Entonces, miramos sobre todo eh, el censo canadiense, que es de muy buena cualidad y que ahí en el censo canadiense tenemos uh, bastante información acerca del ingreso, tenemos bastante información acerca del de, de origen y del de, de grupo étnico que las personas um, se autodenominan y, y lo tenemos a cada 5 o 10 años. La comparación acá es de 10 de años. Entonces, miramos en 2006 y comparamos uh, el ingreso de, primeramente, el estudio habla de los trabajadores racializados y no racializados, entonces miramos ahí y ahí miramos ya de, desde pronto cubrimos una gran desigualdad entonces sobre todo las mujeres racializadas que ganan en promedio 59 centavos para cada dólar que gana un hombre no racializado porque eso
0: ¿Menos que ellos? ¿59 centavos menos?
1: No, no, 50 cento, 59 centavos para cada dólar. Ah, Entonces por lo me... comparemos, sí. Entonces, lo, 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 el tipo de comparación que hicimos, pues, que encontramos que a veces es una manera más fácil de explicar, uh -huh. es decir, dale, bueno, un hombre hombre y que no sea racializado, o sea, un hombre blanco uh -huh. gana un dólar, y cada un dólar que gaña gana, ¿cuánto gana un hombre Racializado, pero bueno, gana 78 centavos. Uh -huh. ¿Cuánto gana una mujer no racializada? Gana 87 centavos. ¿Y cuánto uh -huh. gana una mujer racializada? Pero bueno, pues, gana 59 centavos. Ah, wow, Entonces, okay. Entonces es importante lo que decimos que siempre que, que la, un poquito la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Los dos eh, eh, las mujeres racializadas están en una posición extremadamente vulnerable porque sufren los dos tipos de discriminación al mismo tiempo y combinados. Entonces ahí la 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 la, la el gap es aún más grande. Entonces empezamos con eso, empezamos con esta comparación. Entre trabajos, trabajadores racializados y no racializados, y hacemos ese tipo de análisis. Pero, como siempre, existe esa cuestión de decir que, ah, pues, parte de la explicación, o, o lo, eso se explica por lo de la inmigración, porque los inmigrantes son a menudo racializados y, y tienen un poquito más de dificultad a integrarse en el mercado de trabajo, pues debe ser por eso que, que existen esas diferencias. Entonces, ahí fue. Fue eso que nos llevó a mirar entonces la cuestión de los inmigrantes también, para decir, mmm, no necesariamente, no necesariamente porque entre los inmigrantes, si comparamos, encontramos aún la misma tipo de discriminación, la misma cuestión, que los inmigrantes racializados y los no racializados no ganan el mismo. Entonces, para decir, pues, sí, la cuestión de inmigración hay un impacto, sí, pero hay que aceptar y hay que 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 llevar muy en serio el facto que sí existe un, un, un componente fuerte, fuerte acá que de es que la de, de discriminación racial. Uh
0: -huh. Entonces, si entiendo bien, una mujer negra o latinoamericana será la, la, la que estará menos menos favorecida finalmente en los ingresos.
1: Exactamente, exactamente. O, o en general, otros tipos de racialización también, que sea coreana, que sea um, del sudeste asiático, Este, el, el 59 centavos son para todas las mujeres racializadas que ganan um, 59 centavos para cada un dólar que ganan uh, los hombres que no son racializados, para cada 87 centavos que ganan las mujeres que no son racializadas, para cada 78 centavos que ganan los, los hombres racializados.
0: Uh
1: -huh. um, entonces, hay una jerarquía clara, entonces, hombre no racializado, mujer no racializada, hombre racializado, mujer racializada. ¿Sabe? La idea de que es muy clara.
0: En ese orden. Sí. Me gustaría si tiene por ahí información específica, que, que porque usted mencionó a los inmigrantes de raza negra o a los inmigrantes latinos. ¿Hay algún dato que le llamó la atención particularmente sobre esas dos poblaciones en particular o, o es de uh -huh. manera general?
1: Estas dos poblaciones en general son las poblaciones que tienen más dificultad a nivel, sobre todo, de, 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 de tasa de, de, de empleo y de ingreso. Um, es siempre muy bueno que, que todos los otros, mismo comparado con, con otros grupos de inmigrantes, son las dos poblaciones que parecen tener que, que encontrar la, la, la mayor, el mayor número de, de, de dificultades. Uh -huh. Pero es siempre muy importante enfatizar el hecho que que son las dos poblaciones están muy activas en el mercado de trabajo. Miremos porque miramos son varias estadísticas acerca del mercado de trabajo. Una es la participación en el mercado de trabajo, de decir, es que cuál es el porcentaje de esta población que está activamente en el eh, participa activamente del mercado de trabajo, o sea, que tienen un, un trabajo o que están buscando un trabajo. Entonces, cuando miramos la población latinoamericana la población negra y los demás grupos de inmigrantes hay una tasa de, de participación muy alta que es muy parecida a veces para algún grupo de edades aún más alta que la tasa de participación de, de la, la mediana. ya entonces es muy muy importante siempre enfatizar eso. pero ahí cuando miramos ya bueno, si están todos activamente económicas eh, que se, se es una buena parte estar activamente económica y buscando trabajo y trabajando cómo, cómo va cómo va la cosa para ellos. Y ahí decimos, no, mira, la tasa de empleo es baja, um, o sea, hay mucho desempleo, más difícil de, para ellos de encontrar trabajo y en nivel de ingreso ganan menos que los demás, que los demás comparado con el promedio, pero también comparado con los demás grupos de inmigrantes.
0: Una, una última pregunta que me gustaría hacerle, Ricardo. Cuando hablamos de dis desigualdad, puede resonar de forma diferente para alguien que lo escuche en América Latina o alguien que lo escuche en Europa o alguien que lo escuche incluso aquí en Canadá. La desigualdad no es lo mismo en, 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 uh -huh. en diferentes regiones del mundo. La diferencia, digamos, la desigualdad que hay entre, entre aquellos que son más favorecidos, como los como lo como lo dijimos hace un momento, los hombres no racializados con respecto a las mujeres racializadas, es diría usted que es muy grande comparada, no sé, con otras realidades del mundo. Yo sé que no, no eso no está incluido en el, en el estudio como tal, pero como usted conoce otras realidades, ¿cómo lo podría, digamos, eh, 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 equiparar?
1: Sí, si lo metemos en el contexto global... Uh, y si, si lo hacemos en la comparación, por ejemplo, con, con países en Latinoamérica, donde existe um, una, una desigualdad también muy baseada en, 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 en la cuestión racial, pero que se ve mucho en nivel de una pobreza. Uh, y a veces de niveles de pobreza absolutos, ¿no? Entonces, que es, es muy visible, uh -huh. uh, esas veces para unos que no están ahí acostumbrados con el contexto latinoamericano, es muy chocante. Um, y entonces, es interesante explicar para los que nos están escuchando que la, 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 la manera como se, se nota eso en un contexto canadiense, es que el día a día uno se encuentra siempre con la gente que están haciendo los trabajos uh, más uh, más mal pagos uh, los trabajos más duros a veces y más mal pagos que no tienen beneficios que no tienen uh, uh, un plan de pensión que no tienen uh, acceso a, a algunos um, de los um, de las condiciones de trabajo que son un poquito más seguras. Normalmente se nota que la gente que hace ese trabajo son la población sobre todo racializada. Entonces uh -huh. es una manera que es muy, para dentro de nuestro contexto canadiense se nota eso mucho. Entonces, eh, entonces estoy aquí, eh, hablo acá un poco de los trabajos cuando llegas a un, una 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 lanchonete para pedir un café o cuando miras a la persona que están haciendo la, la, la limpieza de un edificio o, o todos esos trabajos que son más duros y más mal pagos se nota mucho uh, que son en general la, la población racializada um, y también un gran número de migrantes hacen ese tipo de trabajo. Mm. Es una, esa es una, es una una manera de verlo. La otra manera de verlo es la desigualdad, a veces entre compañeros y gente que están haciendo el mismo trabajo, y una misma empresa, un mismo organismo, y que ahí se nota que, uh, bueno, el nivel de los trabajos de, 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 de entrada, digamos así, los trabajos, uh, hay, hay quizá una, una, una diversidad. Que hay gente de, de, de todos los tipos de origen y, 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 y racializados y no racializados que están haciendo así el trabajo más básico en la organización. Pero ahí empieza a mirar los que los que son promovidos a más menudo, los que llegan a los cargos más altos, los que tienen las mejores condiciones, los que, a quien que le ofrece la oportunidad de avanzar en su carrera, um, y ahí se nota, se empieza a notar que hay también una cuestión racial que se vuelve, empieza a volver más evidente. Um, entonces, un poquito de esa y la, la, creo que la, la, cómo se ve, cómo se nota eh, la discriminación en Canadá. No sé si fue. Sí, a, está
0: perfecto, porque da, da ejemplos, sí. No sé, si sí. me parece muy claro, porque dando ejemplos de ese tipo, la gente se puede hacer una idea de cómo sí, se porque, puede ver.
1: Porque es un poquito diferente, creo que, que un, un, la, en un contexto, me imagino, en un contexto, um, no sé, que sea brasileño, que sea en otros países de América Latina, donde la pobreza es muy racializada y se ve mucho eso, la diferencia en cómo a veces es todo un barro de un lado y todo un otro barro de un lado. A, mismo, a veces, mismo la, la separación geográfica entre esos que viven en la ciudad y esos que viven en el altiplano. Hay, hay como la cuestión de, de, de racialización a veces en Latinoamérica es bien, bien, bien clara. Sí. Aquí un poquito menos clara, un poquito menos visible, uh, sobre todo la cuestión de los espacios. Además son, son más democráticos en términos de vivienda, en términos de, de, de fluxo de, de, de personas. Pero creo que cuando uno entra en la cuestión del mercado de trabajo, Um, ahí se vuelve más evidente un poco esta, esta, este, el hecho que sí, Canadá de manera general, creo que es que un país que, que, que recibe a la gente muy bien y que da mucha oportunidad a todo, un sistema de, de, de educación pública excelente, un sistema de salud pública muy bueno también, pero que en el nivel del mercado de trabajo, cuando llega la cuestión de uh, que la gente tenga las mismas oportunidades, de, de estudiar, de avanzar, de ser en, uh, bien reconocida y bien remunerada por su trabajo. Ahí vemos que aún aún hay mucho <ríe> aún hay trabajo para hacer, aún podemos estar bien mejor que lo estamos actualmente.